مرورکاری خانه دفتر زوم جلسه آنلاین سبک هوشمندانه کار کردن همه اینها تبدیل به کلید واجه های برتر دوران ما شدند آیا این واجه ها و عبارات آمدند تا با ما بمانند؟ به گفته بسیاری از کارشناسان تأثیر عمیق کرونا بر بازار کار سبک کار کردن تغییر قوانین و اخلاقیات کار در پسا کرونا نیز کم و بیش ادامه خواهد داشت روانشناسان سازمانی دیگر مطمئن شدند باید برای وضعیت جدید پی تئوری ها و روش های تازه بهرهوری و انگیزه سازی بروند اقتصاددانان و متخصصان توسعه به وضعیت بازار کار در پسا کرونا و احتمال بدبینانه از بین رفتن شغلهای بسیار و در نتیجهش نهادینگی فقر در جامعه جهانی میاندیشند درباره دورنمای کلی وضعیت کار در پسا کرونا با اعظم بهرامی روزنامه نگار و فعال حقوق کارگری ساکن ایتالیا حرف زدم چند دقیقه وقت بگذارید و این قسمت از پادکست یک مترونیم را بشنوید من لیلی نیکونظر هستم و این پادکست را درباره پسا کرونا می سازم ازم جان من همین ابتدای گفتگو دوستانم ازت بپرسم که تجربه دورکاری تا حالا برای چطور بوده و چطور با دورکاری و همه ریزکاریاش کنار اومدی؟ خب راستش من زمان تقریبا میشه گفت طولانیه که دارم از خونه کار میکنم بیشتر از یک ساله و شرکت ما جز اولین شرکتایی بود که توی شهر تورین اعلام کرد که هممون از خونه کار بکنیم من شرایطم توی خونه راستش خیلی خوبه به خاطر اینکه میز خوب مناسبی دارم و در واقع یکی دو تا صفحه نمایش دارم و به هر حال اینترنتمون پرسرعته مثل خیلی از این شهرها توی اتحادیه اروپا و مشکلی با اینترنت و اینها به شما نداریم و هزینه اینترنت هم خب خیلی پایینه به خاطر همین میتونیم به راحتی دسترسی داشته باشیم و از این لحاظ خب شرایط کارمون خیلی فرقی نکرده ولی تفاوتهایی که داشته به نظر من بعضیاش عمومیت داره مثل فضای کوچیک خونه معمولا تو اتحادیه اروپا خونه ها خب همه کوچیکه و به این ترتیب اغلب فضای مشکل مخصوصا اگر اعضای خانواده همه مجبور به دورکاری و کار از خونه باشن یا بچه دانش آموزم داشته باشن و اینا مثلا تجربه ای که دوست من معلمه داشت این بود که دانش آموزاش رو بعد متقاعد میکرد که مثلا تمام طول اون ساعت رو میبودن پای کامپیوتر تکالیفشون آنلاین بچک میکرد خب همه اینا مشکلاتش مشکلات خودش رو داشت دوست دیگه ای دارم که اون در واقع فروشنده است و باز اون مسائل خودش رو داشت برای اینکه تلاشش این بود که بتونه یه سایتی طراحی بکنه که محصولاتشون اونطوری بفروشه و دوستانم که مثلا توی رستوران یا پیتزا فروشی اینا کار میکردن خیلی هاشون مدت های طولانی بیکار بودن بعضی هاشون اگه قرداد سیاه داشتن طبیعتا حقوقی هم دریافت نمیکردن و شرایط به هر حال خیلی پیچیده بود میخوام بگم که موقعیت دورکاری هم باز متناسبه به کارت و امکاناتی که مورد نیازته از یه فردی به فرد دیگه خیلی تغییر میکنه من مثلا مشکل دیگهی که داشتم با تنظیم زمان بود عملا برای اینکه 
یه بخشی از زمان تو تو بعد در واقع تفکیک بکنی بین زمان خونه زمانی که بعد برای کار خونه و فعالیت های خود شخصی خودت بگذرونی و زمانی که بعد برای کار بگذرونی و خب به این ترتیب شرایط تقسیم زمان و مدیریتش کمی سخت میشه دیگه اینکه همش این استرس هم داری دیگه عملا که مرتب بعد آنلاین باشی ممکنه کسی با تماس بگیره ممکنه کاری پیش بیاد که تو بعد خیلی سری پاسخگو باشی و پروژه هایی باشه که زمان بندی کمی داشته باشه و تو نیاز داشته باشه همکارای یه کار گروهی نیاز داشته باشه خب همه اینا به نظر من مشکل بود اما در مجموع میتونم بگم که الان به هر حال برای من اینجوریه که قرارداد کاریم تغییر کرد و قطعا این وضعیت دائمی کار من خواهد بود عملا و در حالت معمولی هم شاید دو تا سه روز در هفته رو برگردیم از محل دفترمون کار بکنیم از محل شرکت ولی عملا وضعیت ما همین خواهد بود و از خونه کار خواهیم کرد حالا همونطور که خودت احتمالا میدونی درباره معایب و محاسن دورکاری صحبت های خیلی زیادی شده و بحث هم همچنان ادامه داره ولی یه جنبه بحث که مورد قفلت واقع میشه همینه که خیلی از سازمان ها و مؤسسه ها و شرکت ها تا همین حالا بسیاری از افرادی که مثلا در رتبه بندی پایین سازمانی و اداری بودن رو دارن حذف میکنن و دارن اخراج میکنن و این افراد به نظر نمیرسه که بعد از تموم شدن کرونا در پسا کرونا به شغلاشون و سر جای قبلشون برگردن واقعا این اوضاع نگران کننده نیست ببین این نکته ای که تو میگی درسته عملا یه سری مشاغل حتی یه سری مکانها ببین توی ایتالیا یه تعدادی از موزه های خیلی قدیمی تر کوچیکتر یا موزه های وابسته به مکانهای مذهبی بودن که تو شهر روستایی کوچیک بودن و برای همیشه اونا بسته میمونن به خاطر اینکه نمیشه دیگه زدافونیشون کرد و نمیشه مطمئن بود هیچ وقت که اونا آلوده نباشن و عملا دسترسی به اونها خارج شد مگر اینکه برای کاری تحقیقاتی و آرشیوی بخوان ازشون استفاده بکنن مجموعی از کتابخونه ها به همین دلیل و این تازه یه بخش کوچیکه مطمئنا مشاغلی هستن که بسیار بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت مثلا گروه هایی که توی حوزه هنری فعالیت میکنن همین توی ایتالیا ما چندین تظاهرات بزرگ و گسترده داشتیم که کسایی که توی رادیو و تلویزیون واحد دوبله صداگذاری نورپردازی تئاتر گیریم کار میکردن خب خیلی هاشون متحسن شدن برای اینکه واقعا بازار کارشون معلوم نیست که تا کی بسته باشه و شرایطش چقدر بعد از اون با چه در واقع وضعیتی میتونن ادامه بدن در چه چهارچوب جدیدی باید کار بکنن و یه سری هم مشاغل هست که خب ممکنه عملا شغله از بین نرفته باشه ولی بازار کارش شاید برای خیلی مدت طولانی کساد بشه و نشه که دوباره شرایط اولیه رو پیدا بکنه مثل بخش زیادی از کسب و کارهای وابسته به گردشگری و توریست نه الان مثلا 
توی ایتالیا اومدن یه ایده ای رو دارن اجرا میکنن برنامه ریزی دارن میکنن براش که بذارن روی سرمایه گذاری بکنن روی گردشگری بوم, بوم گردی و گردشگری باغ و مزرعه در واقع که به این ترتیب بتونن در واقع هم یه منابع شغلی مستقیم و درآمد مستقیم ایجاد بکنن برای روستاییان و گروه های محلی کوچیک تولید کننده هایی مثل تولید کننده کوچیک و محلی شراب، پنیر، انواع فرابرده های گوشتی که خب توی ایتالیا حتی بخش زیادیش صادر می شد نه مثل زیتون و اینا ولی حالا به هر حال اونا دارن میبرن به این سن برنامه توریست و گردشگری رو ولی عملا ما میتونیم که در مقایسه با اون حجم زیاد توریستی که به هر حال کشوری مثل ایتالیا، اسپانیا، فرانسه حتی بهش وابسته بود خب شاید بسیار کمجان بشه مثلا همین پیستای اسکی من یه چند روزی رو رفته بودم کوه و اونجا دوستانی رو میدیدم که خب همشون ناراحت بودن از این بابت که اگر توی پیستای اسکی و اینا کار میکردن هر نوع شغلی توی اون حوزه داشتن وضعیتشون خیلی نامشخص بود هنوز بهشون میگفتن که ما هنوز برف زمستون هنوز تموم نشده آب نشده ولی همچنان ما مشخص نیست که بتونیم باز بکنیم فعالیتمون رو شروع کنیم یا نه و میدونیم مثلا ما یه شغل رو میبینیم ولی توی یه زنجیره است دیگه تعداد زیادی مشاغل به اون وابسته هست مثلا شما یه مجموعه توریستی رو میبینین اما در کنار اون مجموعه توریستی مردم خرید و فروششون رو میکنن زندگیشون میکنن اینا ولی باز اینم به نظر من توی کشورهایی که نظارت و کنترل روی تیپ قراردادا نیست یا سنف و سندیکا فعال نیستن یا برنامه ریزی وجود نداره برای شغلهای جانشین و جایگزین اون باز شرایطش خیلی پیچیده تر و قاعدتا سختتر خواهد بود من فکر میکنم من دو تا مثال تجربی میتونم بزنم یکی این که خب در ارتباط با این دو تا موضوع رو میتونم طرح بکنم یکی این که در اتحادیه اروپا خیلی الان برنامه ریزی شده که با توجه به انرژی نو و صنعت صنایه وابسته به انرژی نو تولید مثلا توربین یا سلولای خورشیدی یا کاره حتی پژوهشی تحقیقاتی در این حوزه بتونن جوانا رو جذب بکنن و گروههایی رو فعال بکنن و مشاغل جدیدی ایجاد بکنن آمار خوبی هم در موردش وجود داره و یه بخشی هم همین حوزه کشاورزیه که مثلا الان توی ایتالیا به زنان کشاورز متقاضی برای تولید یه برای شروع یه کار تولیدی تو حوزه کشاورزی که زیر چهل سال سن دارن فامای خیلی خوبی با بهره کم میدن اینا به خاطر همش تلاش برای تقویت در واقع اون جامعه روستایی یا خونه هایی رو برای فروش گذاشتن که این تعدادش باز بعد از پاندومی توی دوران پاندومی خیلی افزایش پیدا کرد خونه هایی تو جای مختلف ایتالیا هست که توی روستاهای یا توی روستاس یا تو مناطق کوهستانی عملا خب ما روستا به اون شکلی که از ایران میشناسیم در ایتالیا نداریم دیگه اینا هم همشون دسترسی به اینترنت و آب و برق و جاده دارن عملا ولی خب براز جمعیتی یا فاصلهشون از مراکز شهر و اینا روستا تعریف میشن توی اونها معمولا الان خونه هایی هست که برای فروش گذاشتن با یه یورو دو یورو که شما میتونین روی اون خونه وام خیلی خوبی بگیرین اونو باستازی بکنین و یه شرایط خیلی سختی برای باستازیش وجود داره 
یعنی اینطور نیست که یه دلالی بتونه بخره بسازه و بفروشه عملا با این هدفه که شما بتونید اون اونجا خونه بسازید ساخت و سازی بکنید و احیانا شغل کوچیکی راه بندازید که باز کمک بکنه به مجموعه روستاییایی که اونجا هستن یه سری هم برنامه حمایتی برای سالمندانه که اونا هم معمولا شغلایی داشتن که خب شغل سنتی تعریف می شده و بخشی از اونها هم از دست رفته و یا اینکه دیگه خیلی ممکنه سود و بازدهی اقتصادیش اصلا انقدر کم شده باشه یا هزینه تولید انقدر زیاد باشه که نشه ادامه شد مثل بعضی از مشاغل مثلا سید و سیادی یا بعضی از مشاغل شغلای تعمیراتی حالا در ادامه همین بحث به نظر میرسه در پسا کرونا امواج از مشاغل کلا از بین خواهد رفت به دلیل اینکه در دوران کرونا هوش مصنوعی اتوماسیون رشد و سرعت بی سابقه ای پیدا کرده و با این که تا قبل از دوران کرونا مشخص بود که بر حال ما به این سمت خواهیم رفت و انواعی از مشاغل حذف خواهد شد و ماشین جای انسان رو میگیره اما کرونا به هر حال این روند رو تسریع کرد حالا تا زمانی که بازار کار جدید با وضعیت خودش رو تطبیق بده و تا زمانی که افراد وارد دوره های مهارتیابی و آموزشی جدید بشن برای اینکه بتونن با این بازار کار جدید خودشون رو وفق بدن به نظر میرسه که برحال یک, یک فاصله وجود داره یک مقتعی زمانی وجود داره که باید براش سیاست گذاری بشه به نظر نمیرسه چندان آمادگی برای یه همچه وضعیتی وجود داشته باشه آیا تو به من موافقی یا اینکه فکر میکنی من خیلی بدبینانه فکر میکنم راستش این این گوریز ناپذیره ببین ما توی دوره های مختلفه تاریخی که گذروندیم همیشه این شکلی بوده دیگه همیشه یا با تکنولوژی یا با ابزارالات و ماشینالات یا با نوع سیستم سرمایه های متفاوت یا با تغییر منابع و سرمایه های طبیعی که توی یه منطقه بوده مشاغل تغییر میکردن و یه بخشش هم خب قاعدتا نیاز جامعه است که تعریف میکنه مشاغل تازه به وجود بیان و یه دسته از مشاغل هم از بین برن ما دیگه مثلا ممکنه که الان حتی توی تعمیرات موبایل و کامپیوتر میبینی که یه موضوعی که یه زمانی بسیار عرف بود و خیلی هم معمول و, معمول و رایج بود و حتی شاید شغل خوبی هم به حساب میامد با یه کمی تخصص <تصفيق> تکنیک میتونستی این کار انجام بدی عملا الان خب هیچ که دیگه هم عمر وسایل تولید الکترونیکی جوری تعریف شده که تو دیگه نیرزه برای که بخوای تعمیرشون بکنی یا قطعشون حتی عوض بکنی و قیمتش عملا جوری طراحی شده که تو هی فقط بخری مصرف بکنی ببین یه بخشش برمیگرده به نظر من به اون نگاه کلانی که وجود داره تو حوزه تنظیم بازار مصرف و تولید یه بخشش هم برمیگرده به اینکه ما داریم میریم به سمت جهانی شدن و به این ترتیب شرکت های بزرگ اینترنشنال و چند ملیتی توی حوزه های متفاوت قدرت رو به دست گرفتن کنترل کننده بازار کنترل کننده در واقع نیروی بازار نیروی کار اونها هستن مثلا تو ببین توی همین ماجرای پاندومی شرکتی مثل آمازون یا پرایم گوگل مثلا واقعا رشد خیلی عجیبی داشتن یا مثلا سایت های 
فروش آنلاین خیلی یا سایت های پست آنلاین همشون واقعا به شکل شگفتنگیزی هم همه چی اینا رشد کرد حتی مثلا صنایع غذای طول تولید رستوران و صنایع مثل این رفع این سمت که باز یه شرکت های واسطه ای به وجود بیان که اونها محصول دلیوری و محصول ارسال مثلا مواد غذایی با کیفیت مناسب و حفظ کیفیت و در واقع ویژگی های غذا باشن حالا متناسبه با اینکه از رستوران باشه غذای پخته یا خام باشه یا حتی مثلا تو حوزه کشاورزی خب خیلی از کشاورزان محصولاتشون رو مستقیم میتونستن بفروشن ولی الان بازارای کوچیک محلی دیگه شکل نمیگیره یا اگه باشه بسیار کم رنگ اونجوری دیگه افراد درش شرکت نمیکنن به این ترتیب میتونیم بگیم که من تا حدی با تو موافقم یعنی فکر میکنم که شرایط بسیار سخت خواهد شد ولی از طرفی اینم هست که ابزار جدید خیلی هم ممکنه به خدمت مشاغل بیان این تکنولوژی جدید ممکنه کمک بکنه به یه سری از مشاغل مثلا کمک کنه که بازاراشونو گسترش بدن ولی تمامش بستگی داره به سیاست گذاری کلان دولت ها یعنی اینکه چقدر برن به این سمت که از این مشاغل کوچیک خونگی یا شرکت های مثلا استارتاپی یا گروه های پجرشی تحقیقاتی تو اوضای مختلف حمایت بکنن اون سمت سرمایه گذاری بکنن که در واقع شاخص های رفا و توسعه و تولید پخش بشه به یه شکل همگنی بین سطوح و مشاغل مختلف جامعه یا این که انتخاب بکنن برن به این سمت که در واقع دوباره هی تقویت بکنن بیشتر و بیشتر در بدبستانهایی با شرکتهای بینرملالی با بانکهای بینرملالی شرکتهای نفتی شرکتهای مخصوصاً انرژی فسیلی یعنی این به نظر من یه لبه تیغ دیگه میتونن از این فرایندی که ما پشت سر گذاشتیم از این پروسه ای که پشت سر گذاشتیم درسای متفاوتی بگیرن و سمت و سوی کار عوض کنن هرچقدر که در این پادکست جلو میریم من با خودم فکر میکنم دلایل برای بدبینی به دنیای شگفتانگیز نو در پسا کرونا خیلی کم نیست آیا با من موافقی یا فکر میکنی به هر حال میشه این بحران هایی که در نتیجه کرونا ایجاد شده در جامعه جهانی قابل اداره باشه قابل مدیریت باشه و اگر آره اگه جوابت آره هست چطور میشه بحران ها رو مدیریت کرد ببین شرایط در واقع این شکاف عمیق اختلاف اقتصادی و تبعیض اقتصادی که به وجود اومده وحشتناکه آماری که سازمان جهانی منتشر میکنن آکسفام منتشر کرده بانک جهانی منتشر کرده واقعا شک برانگیزه میتونم بگم ببین آکسفام تازه اطلاعاتی رو منتشر کرده بود در مورد اینکه 
چیزی نزدیک به نیمی از جمعیت جهان درآمد روزانهشون زیر پنجانیم دلار در روزه یعنی در لایه از فقر یا فقر مطلق زندگی میکنن آمار بانک جهانی نشون میده که بعد از پاندومی بیش از 60 درصد جمعیت جهان یک در واقع یک ساعت از شرایط اقتصادیشون به پایین سقوط میکنن یعنی اگر فقر بودن گرفتار فقر مطلق میشن یا اگر امکان اقتصادی نامناسبی داشتن الان شرایط براشون سختتر خواهد شد موضوع مهم دیگه این که سرمایه گذاری که دولت ها کردن تو سلامت عمومی و افرادی که تو سلامت عمومی فعالیت میکنن هم خیلی ضعیف و کمجان بود همین الان تو ببین چقدر پروژه داره تو جهان کار میشه برای تسلیحات نظامی اگر تقسیم بندی بکنیم یه میانگین بگیریم مثلا پروژه‌ای که تو کشورهای مختلف هست در حالی که عملا مثلا اونجور جنگ جدی یا منطقهی نداریم در حال حاضر ولی و چقدر داره سرمایه گذاری میشه مثلا توی صنعت صنایع غذایی برای دسترسی ایمن به آب و مواد غذایی برای اینکه ما مثلا جمعیت گرسنه‌ای که در جهان داریم یا جمعیت کودکانی که به خاطر عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم در هر روز آمارشون که میمیرن نه هستن آمار خیلی وحشتناکیه و تو فکر میکنی توی سال 2021 چطور میشه که آدمی مجبور باشه 6 ساعت در روز پیاده روی بکنه فقط برای اینکه به آب دسترسی داشته باشه خب این نشون داده که دولت ها روی این موضوعات سرمایه گذاری نکردن دیگه برنامه ریزی دراز مدت و جدی نداشتن براش چه برنامه ریزی میتونن بکنن خیلی به نظر من ایدهای زیادی وجود داره که ببرن به سمت ادالت اجتماعی توسعه رو ببرن به سمت یک توسعه ادالت محور اون اهداف 17 گانه توسعه پایدار به نظر من کار خیلی مهمی اگر روش برنامه ریزی بکنن برای توامنسازی زنان برنامه ریزی بکنن توامنسازی نیروهای محلی روستاییان ببین روستاییان در سراسر جهان و اقوام بومی 90 درصدشون جز طبقه گروه های بسیار فقیر تعریف میشن خب همین نشون میده کسانی که تأمین کننده امنیت قضایی و در صفح نخست مقابله با تاثیر تغییر اقلیم هستن با چه شرایط دشواری در زندگی مواجهن و ولی سرمایه‌گذاری ها میتونه روی این سمت و سو باشه کمان که برنامه هاش هم از سالها قبل ریخته شده اسنادی و توافقنامه های امضا شده مثلا یه بخش هم توافقنامه پاریس اصلا برمیگشت به این موضوع که کشورهای توسعه یافته حمایت بکنن از کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی که مشکل دارن در واقع بلاز دسترسی به تکنولوژی ولی این اتفاق نیفتاد دیگه همه اینها هم رفت با بهانه کرونا و اپیدمی و پاندمی جهانی زیر سایه و چه کاری میتونن انجام بدن باید همه این برنامه ها رو برگردونن به عقب و تمام کارهایی که نکردن انجام بدن ازم جان تا جایی که خوندی و شنیدی چه سیاست گذاری هایی داره انجام میشه دولت ها دارن چی کار میکنن مثلا در همین محدوده اتحادیه اروپا 
دولت ها دارن چه آیندهی برای جوام ترسیم میکنن و چقدر اساسا خوشبینی وجود داره در ارتباط با این سیاست ها؟ کلان اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم به نظر من کشورهایی که پر جمعیت هستن مشکلات خیلی جدی تری خواهند داشت کشورهایی که منابع و سرمایه های طبیعیشون کمتره قاعدتا امکان اقتصادی کمتری دارن اونها مسائل و مشکلات جدی تری خواهند شد داشت یا تکنولوژی مناسبی برای استفاده از منابع و سرمایه هاشون ندارن به عبارتی همونطوری که توی اون سلول کوچیک تر نگاه بکنیم مثلا توی شهر خونواده هایی که فقیر بودن فقیرتر خواهند شد و خونواده که مشکلات مثلا اجاره نشین بودن یا افراد تعداد کسایی که بیکار بودن توی خونهشون زیاد بود کار امن و قرارداد ثابتی نداشتن یا افراد سالمند و بیماری در خونه داشتن که نیاز به نگهداری و مراقبت ویژه داشت اونا شرایط سختری پیدا کردن بعد از اینکه برها شغلشون از دست دادن یا شرایط امنیتی کار و مسکن و ایناشون دچار گرفتاری شد وضعیت بدتری دارن خب این دوتا رو با هم مقایسه بکنی توی ابعاد وسیع جهانی هم همینطوره دیگه کشورهایی که در واقع مشکلات کمتری داشتن الان شرایطشون جوریه که خب سریعتر میتونن خودشون رو جمع و جور بکنن با وضعیت تازه ولی کشورهایی که مسائل و مشکلات جدی داشتن اونها باز براشون وضعیت سختتر خواهد شد به عبارتی میتونیم بگیم که وقتی در مورد تاثیر تغییر اقلیم حرف میزنیم همیشه اینو در نظر داریم که تغییر اقلیم شکاف های تبعیض جنسیتی، تبعیض اقتصادی، تبعیض اجتماعی رو عمیق‌تر و زیادتر میکنه به نظر من پاندمی در واقع این اپیدمی جهانی شبیه از این منظر شبیه تاثیر تغییر اقلیم عمل میکنه ولی خیلی ضربه‌ای و خیلی سریعتر نشون میده تاثیرشو. به این ترتیب من فکر میکنم که وضعیت دشوار خواهد شد اگر کشورها نخوان با هم به توافقاتی برسن و همراهی و همکاری بکنن حالا تو توی اروپا وقتی برگردی تاریخ جنگ جهانی اول و دوم بخونی میبینی که اصلا که تجربه شبیه اینه دیگه حالا قابل مقایسه واقعا نیست در از ابعاد و متغیرهای متفاوت ولی از یه منظر حداقل قابل مقایسه است که یه بحران جهانی جدی بود آدمای زیادی جونش از دست دادن و همه دچار یه شوک بودن که بعد از اون بعد از اون شوک بیرون می و دوباره ساخت و ساز و همراهی با هم و تجربه میکردن میتونیم اینطور بهش فکر کنیم به نظر من در نهایت باید جنبشای اجتماعی تقویت بشن و مردم برن به این سمت که مطالباتشون رو مستقیم پی بگیرن برای اینکه اگر ما رها کنیم وضعیت رو به دست سرمایه‌گذارا به دست سیستم به دست سیاستگذارا که الان روشن شرایطمون چیه دیگه ولی تنها راهش اینه که بره به این سمت که پروژه‌های سوداور متفاوتی تعریف بشه و همه واقعا برنامه‌هاشون رو ببرن به سمت توسعه پایدار که هم در پیوند با حفظ منابع طبیعیشون باشه و هم در پیوند با اون گسترش ادالت و رفع ترگونه تبعیض که در موردش حرف زدیم به هر حال امید چراغ روشنیست نباید از دستش بدیم باید امیدوار باشیم
گفتگویی که شنیدید با اعظم بهرامی روزنامه نگار و فعال حقوق کارگری ساکن ایتالیا انجام شده بود. شما به پادکست یک مترونیم گوش می دادید. پادکستی درباره پسا کرونا.